0: Ich habe das letzten Sonntag schon mal gesagt, wir leben alle unser Leben in einer Spannung zwischen Tag und Nacht, zwischen Schönem und Schwerem, zwischen Gelingen und Scheitern, zwischen Enttäuschung und Ermutigung, zwischen Glauben und Zweifeln. Und weil wir als Christen dieses unser Leben ganz bewusst in der Gegenwart Gottes leben, hat alles, was wir dabei erleben, immer auch mit Gott und unserem Glauben zu tun. Das ist jetzt nicht nur bei uns so, das war schon zur Zeit der Bibel so. Und letzte Woche haben wir ins Neue Testament geschaut und gesehen, wie es dem Apostel Paulus damit ging, wie er diese Spannung erlebt hat und was das mit ihm und seinem Glauben gemacht hat. Heute schauen wir ins Alte Testament und erleben gemeinsam genau diese Spannung wieder bei einem der großen Männer Israels, bei David. Ich lese ein Gebet, das er uns hinterlassen hat und das wir im Buch der Psalmen finden. Es ist so sowas wie das Pendant zum Bibeltext vom letzten Sonntag. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Herr, wie lange noch? Man könnte in unseren Tagen beim Lesen meinen, dieser Psalm wäre sowas wie der Corona-Blues. Herr Spahn, wie lange noch? Oder egal. Die Sehnsucht, die da einer hinausschreit, dass dieses gemeine Virus, gemeine Virus verschwindet und der Lockdown endlich ein Ende findet, dass endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Wobei, das mit den dunklen Tunneln heutzutage trifft auf viele Tunnels gar nicht mehr zu. An vielen Orten hat man die Grund saniert und hell erleuchtet. Und das ist auch der Grund, warum ich so oft vergesse, wenn ich reinfahre, das Licht anzuschalten. Das ist ja eh hell. Anders ist das bei den Tunneln, die wir auf unseren Lebenswegen durchfahren müssen. Da fehlt oft jegliche Beleuchtung. Da ist es oft zappenduster. Und das Ende, wo es wieder rausgeht, wo es wieder hell wird, wo das Licht am Ende des Tunnels kommt, das sieht man oft lange nicht. Lange nicht. Keiner von uns wird in seinem Leben vor solchen Tunneln verschont und Manches Mal wirkt die Dunkelheit auch und gerade auf uns Christen so bedrückend, so belastend, so beängstigend, so, dass wir manchmal gar keine Worte mehr finden, auch keine Worte zum Beten. Dann werden die Gebete der Bibel zu wertvollen Helfern. Dann dürfen wir uns ihre Worte leihen, sie zu unseren machen, mit ihnen beten, mit ihnen seufzen, mit ihnen klagen. Herr, wie lange noch? Und klagen ist nicht jammern. Was ist der Unterschied? Klagen hat immer eine Adresse, ein Gegenüber. Jammern nicht, jammern bleibt immer bei sich selbst. Klagen hat eine Richtung, Klagen richtet sich irgendwo hin oder zu jemand. Und die Menschen der Bibel richten ihre Klagen ganz bewusst und ganz direkt und ganz persönlich an Gott. Machen sie zum Gebet, zum Klagegebet. Übrigens, was ich interessant fand: Diese Klagegebete, soweit wir jedenfalls wissen, waren keine Spontangebete. Ich versuche das mal zu erklären. Wenn jemand in Israel eine große Not hatte, die ihn belastete. Wenn jemand von einer schlimmen Krankheit heimgesucht wurde. Wenn jemand von Kollegen auf der Arbeitsstelle böse gemobbt wurde. Wenn jemand von Menschen eine tiefe seelische Verletzung erfahren hatte. Oder von böswilliger Verleumdung bis ins Mark getroffen wurde. Und wenn er dann nicht mehr alleine drüber wegkam wenn ihm die Last, das alles allein zu tragen, zu schwer wurde, wenn er die Not und das Leid und die Angst nicht mehr allein ausgehalten hat, dann gab es für so einen vom Schicksal hart getroffenen Menschen die Möglichkeit eines Familiengottesdienstes. Man ging dann mit der Familie, mit den Eltern, mit den Geschwistern, den Kindern, den Schwiegerkindern zum Tempel und bat den Priester dort um einen klage familien Die Familie stellte sich, ich denke mal so im Halbkreis, um den Betroffenen und wollte damit zeigen, wir stehen zu dir. Wir leiden mit dir. Wir beten mit dir. Und dann durfte dieser Mensch, der so schwer getroffen war, seine ganze Not in der Gegenwart des Priesters und der Familie aussprechen. Durfte sein Herz ausschütten, durfte klagen und beten, auch weinen. Und dann? Nachdem das Gebet zu Ende war, er Amen gesagt und aufgestanden ist, dann hat ihm der Priester im Namen Gottes den Segen und den Beistand des Allmächtigen Gottes zugesprochen. Weil aber Menschen in ihrer großen Not auch schon damals oft nicht wussten, wie sie beten sollten, gab es Gebetsvorlagen. Die konnte man sich am Eingang mitnehmen. Die waren ganz allgemein gehalten, und man hat dann in diese allgemeine Gebetsvorlage seine, sein persönliches und konkretes Anliegen eingefügt. Familiengottesdienst. Irgendwie sind wir doch als schon auch so etwas wie eine Familie. Wäre das auch was für uns? dass wir Menschen unter uns, die in Not geraten sind, die eine schwere Last zu tragen haben, die plötzlich in tiefes Leid gekommen sind und alleine nicht mehr drüber wegkommen. Dass wir denen so ein Angebot machen. Familiengottesdienst. Vor einer seiner Not in Gegenwart der Freunde, Brüder und Schwestern und in der Gegenwart Gottes laut aussprechen darf und wissen, da stehen welche zu mir und beten jetzt mit mir. Wäre das was für uns als Gemeinde, als Familie Gottes in der Schon? Kommen wir zurück zu unserem Bibeltext, unserem Psalm von heute. Was nun hier bei David ganz genau der Anlass war, was konkret die Not war, die ihn zur Klage, die ihn zu diesem Gebet veranlasst hat, das wissen wir nicht. Es könnte auch sowas gewesen sein wie eine Vorlage, zumindest teilweise. Aber das viermalige Herr, wie lange noch? Das lässt uns etwas von dieser Spannung ahnen, der Spannung, die entsteht, wenn Gottes Wort und die im Alltag erlebte Wirklichkeit wie zwei Züge frontal zusammenstoßen. Wenn Gottes Verheißungen und das persönliche Erleben einfach nicht zusammenpassen. Hier liegt die Grundspannung, die oft schmerzhaft empfundene Diskrepanz eines Menschen, der an Gott glaubt, der auch an ihm festhalten möchte, aber der mit dem Verhalten Gottes bzw. mit dem Nichtverhalten Gottes nicht mehr klarkommt. Nur ganz, ganz wenige Verse vorher, im Psalm davor, im Psalm 12, da lesen wir, wie Gott eben jenem David persönlich zugesprochen hat. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Ja, und was nun? Was mache ich jetzt mit diesen tollen Versprechungen, mit diesen schönen Verheißungen? Wo ist denn jetzt bitte die Hilfe? Wo bleibt sie denn? Ich sehe nichts. Ich spüre auch nichts. Bei mir jedenfalls kommt nichts an. Ja, also was nun? Wie soll ich das denn verstehen? Wie soll ich denn damit klarkommen? Wie lange dauert das denn noch, lieber Gott, bis du antwortest und dein Versprechen erfüllst? Herr, wie lange noch? In diesem Wort steckt nicht nur Ungeduld. Wenn man den hebräischen Text in der Tiefe liest, dann macht er deutlich, in diesen hebräischen Worten hier steckt auch ein Vorwurf. Massiv. Lieber Gott, du versprichst mir viel Gutes, aber du hältst dein Versprechen nicht. Ich habe bitte ein Problem mit deiner Verlässlichkeit. Ich tue mir schwer, dir aufs Wort zu glauben, wenn ich total was anderes erlebe, als du mir in deinem Wort persönlich zugesagt hast. Und hast du nicht durch die Propheten uns Israeliten sagen lassen, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Schöne Worte. Danke herzlich. Mir kommt es aber gerade so vor, sagt David, als ob du mich vergessen hättest. Wie lange soll das denn noch so weitergehen? Wann erinnerst du dich denn endlich an mich? Ach ja, und die alten Segensworte immer am Ende des Gottesdienstes habe ich schon so oft gehört. Der Herr segne dich und behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ja, immer wieder habe ich es gehört, habe meine Hände geöffnet und, bei, und alles für bare Münze genommen. Jetzt aber kommt es mir vor, als würdest du mir den Rücken zukehren als ob du dein Angesicht abgewandt hättest. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht mehr, höchstens von hinten. Wann endlich drehst du dich wieder zu mir um? Wann bitte darf ich dir wieder in die Augen sehen? Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Spruch hängt bei mir über dem Bett, da hängt er gut. Aber lieber Gott, glaub mir, ich komme fast um vor Sorgen und vor Angst, manchmal vor Todesangst. Ehrlich, mein Herz hält das nicht mehr lange aus. Wie lange soll das denn noch so weitergehen, bitte? Wann bitte nimmst du mir meine Sorgen endlich wieder ab? Wann gibst du meinem Herzen wieder Frieden? Wann wird es denn endlich wieder gut? Wann hat denn diese Anfechtung endlich ein Ende? Wann kommt denn endlich die Freude, die Zuversicht? Wann kommt wieder Hoffnung und Glauben in mein angefochtenes Herz? Wann gibt es denn endlich Licht am Ende des Tunnels? Und zudem, mein Leiden ist schon schlimm genug für mich. Aber statt Mitleiden erlebe ich immer wieder von anderen richtig verletzende Schadenfreude. ehemalige Freunde, Nachbarn, Verwandte gehen aus dem Weg, verspotten mich, lästern genüsslich über mich und meine prekäre Situation. Ich halte das nicht mehr länger aus. Lieber Gott, mach dem ein Ende, ein gutes Ende, und zwar für mich und für dich. Und bitte bald, so viel Zeit bleibt nicht mehr. Und es steht doch auch deine Ehre auf dem Spiel. Nun weiß ich von manchen Gesprächen, nicht wenige unter uns kennen solche Momente, solche Stunden, solche Tage, manchmal auch solche Wochen. Und nicht wenige unter uns kennen diese Spannung zwischen den großartigen Verheißungen Gottes auf der einen Seite und der sich so ganz anders darstellenden Wirklichkeit auf der anderen und nicht wenige unter uns haben das nicht nur einmal gebetet, geschrien, geheult, Herr, wie lange noch? Wie lange denn noch? Ich kann dich nicht mehr sehen, ich kann dich nicht mehr spüren. Und ich kann, wenn das noch lange so weitergeht, bald nicht mehr glauben. Klar, Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die kenne diese Spannung und diese Not nicht. Aber wir als Christen, die wir an ihn glauben wollen, die wir seinem Wort vertrauen wollen, die wir mit Jesus leben und ihn lieb haben wollen, wir kennen das. Und wir leiden nicht selten darunter. Aber darf man denn überhaupt so mit Gott reden? Mit dem Schöpfer des Universums, mit dem allmächtigen Herrn, mit dem Gebieter und Richter dieser Welt, darf man so mit ihm reden? Ja, offensichtlich darf man das. Gott hält das aus. Gott hält unsere Klagen aus. Gott hält uns aus. Ich darf beim Beten ehrlich sein, ganz ehrlich und echt ich muss meine Ängste und Sorgen, meine Fragen und Zweifel nicht verdrängen und schon gar nicht mich in mich hineinfressen. Ich muss mich auch nicht um schöne Formulierungen bemühen, wenn es mir dreckig geht und ich Gottes Handeln oder Nichthandeln, sein Reden oder Schweigen nicht mehr verstehen kann. Ich darf alles, ich darf alles, so wie es ist, so wie es bei mir ankommt, so wie es sich bei mir anfühlt und was es mit mir macht und mit meinem Glauben macht. So darf ich das vor Gott aussprechen. Schließlich schließlich ist er mir Vater und ich sein Kind. Ja, ich darf meinem Vater im Himmel sogar seine Verheißungen vorhalten. Ich darf ihm sagen, dass das, was ich in meinem Alltag erlebe, mit seinen schönen Verheißungen einfach nicht zusammenbringe. Ich darf meinem Vater im Himmel mein Herz hinhalten, auch mein angefochtenes Herz, auch mein enttäuschtes Herz, auch mein verletztes Herz, auch mein blutendes Herz. Ich darf es hinhalten und dann dranbleiben am Beten, am Gespräch mit Gott. Das darf ich. Das darf ich ganz allein für mich oder wenn es mir hilft mit anderen zusammen so wie es David hier macht. Nein, er jammert nicht einfach, er klagt, er klagt Gott sein Leid. Nein, er versteht Gott nicht, aber er hält an ihm fest, so wie der alte Jakob, damals am Fluss Jabok, als alle schon drüben waren und er dann noch einen sehr seltsamen Ringkampf vor sich hatte, der sagt dann, ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht los, du. Bevor du mich gesegnet hast. David ist kein Fatalist, auch kein frommer, so nach dem Motto: Naja, muss uns ja alles zum Besten dienen. Also halt den Mund. Nein, David gibt nicht auf. Er will sich mit der Situation nicht einfach abfinden. Er bleibt an Gott dran. Und er bittet, er bittet Gott: Schau doch her. Erhöre mich. Tu was. Lass mich bitte nicht zum Spott werden. Und dich auch nicht. Da frage ich mich doch, warum? Warum lässt David Gott nicht los? Warum gibt er nicht auf? Warum bleibt er hartnäckig? Warum betet er so entschlossen? Ich denke, weil er ganz, ganz fest davon überzeugt ist, Gott kann. Gott kann. Ich weiß nicht, warum Gott sich von mir zurückgezogen hat. Ich weiß nicht, warum er sich vor mir verborgen hat. Ich weiß nicht, warum er das alles zulässt und warum diese furchtbare Situation nun schon so lange andauert. Und Gott offensichtlich nur zuschaut, ohne was zu tun. Ich weiß auch nicht, was er vorhat und wozu das alles gut sein soll. Aber, aber, solange ich noch klar denken und reden kann, Solange meine Lippen noch Worte formen können, solange noch ein Fünkchen Hoffnung in meinem Herzen ist, ja, solange noch Blut in meinen Adern fließt, bin ich nicht bereit, mich in mein Schicksal zu ergeben, zu resignieren oder verzweifelt aufzugeben. Ich glaube für mich, Gott kann, darum bleibe ich an ihm dran. Gott kann sich mir wieder zuwenden. Gott kann auch mein Schicksal wenden. Gott kann meine Not beenden. Gott kann das Dunkel wieder hell machen. Gott kann meinem Herzen wieder Frieden geben und kann der flackernden Flamme in meinem Herzen, der flackernden Flamme des Glaubens auch wieder Auftrieb geben. Gott kann. Und weil ich das glaube, bleibe ich dran. Weil ich das glaube, Bete ich. Und, ich lese noch mal den Schluss unseres Psalms. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ja, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Der Psalm endet mit einem völlig unerwarteten Bogenschlag. Da ist plötzlich ein ganz anderer Ton, auch ein anderer Ton im Gebet. Aus Davids Mund sprudeln plötzlich Worte von Vertrauen und auf Gottes Güte, von Freude über Gottes Hilfe. Da ist plötzlich wieder Zuversicht und Hoffnung. Es wird wieder gut, weil Gott es gut macht. Er greift ein und macht dem ganzen Elend ein Ende. Er nimmt mir die Dunkelheit von meiner Seele und macht es wieder hell und mich getrost. Er gibt meinem Fuß wieder festen Boden und meinem Herzen Gewissheit. Jetzt kann ich mich wieder freuen, jetzt kann ich wieder fröhlich singen, jetzt kann ich wieder von Herzen jubeln und ich kann's nicht nur, ich tu's. Ich nehme meine Harfe und dann spiele ich ein Lied für meinen Gott. Ein Lied, das jeder hören darf. Meine Familie, die mich begleitet hat, die mit mir gelitten hat, die mit mir gebetet hat, die mit mir diesen Gottesdienst gefeiert hat und alle anderen auch. Alle, die mich unterstützt haben, die zu mir gestanden sind und die für mich gebetet haben. Jeder soll es hören, wie wunderbar es ist, wenn Gott sich einem Leidenden wieder zuwendet. Wenn das Ende des Tunnels erreicht ist und das Leid in Freude wandelt wenn das Gebet erhört und das Herz wieder mit Freude und Zuversicht erfüllt ist. Wenn man das so liest, dann fragt man sich unweigerlich, wie kommt denn dieser plötzliche Wandel zustande? Was ist denn da passiert? Hat zum Beispiel der Priester zum Abschluss des Gottesdienstes ein Wort, ein, ein Gotteswort, ein Segenswort zugesprochen, dass dem Beter die Augen dafür geöffnet hat, dass Gott doch da ist, auch und gerade mitten in all der Not und Verzweiflung und dass David jetzt wieder glauben kann, könnte sein. Oder was ich für noch wahrscheinlicher halte, hat vielleicht Gott während des Betens das Herz des Beters berührt und die Not in Freude die Verzweiflung in Vertrauen, die Angst in Frieden verwandelt. Gebet, so wie es uns die Bibel zeigt, ist doch keine Einbahnstraße. Ich rede und Gott hört zu. Ich tue was und Gott schaut zu. Nein, Gott tut auch was, wenn wir beten. Wenn wir ihm unsere Not sagen und unser Leid klagen, wenn wir ihm unser Herz hinhalten und die Stille in seiner Gegenwart aushalten, dann spricht auch er. Dann spricht auch er zu uns, zu unserem Herzen, berührt es und verwandelt es zuweilen. Und wir sind dann, wenn wir Amen gesagt haben und vom Gebet aufgestanden sind, nicht mehr dieselben. Wir sind dann nicht mehr dieselben. Ja, Gott kann auch unsere Not wenden, kann die Situation ändern, in der wir stehen, kann nicht nur in uns, sondern auch an uns ein Wunder tun. Und wenn er es tut, und manchmal tut er es ja, dann lasst uns nicht vergessen, ihm von Herzen zu, sagen, zu Danke zu sagen und ihm die Ehre zu geben, indem wir es dann anderen als Bekenntnis fröhlich weiter sagen, du, ich, ich habe Gottes Hilfe erlebt. Das muss ich dir erzählen. Ich kann mich wieder freuen, ich kann auch wieder glauben, ich kann wieder singen, vielleicht mit schrägem Ton, ich bin nicht so musikalisch, aber von Herzen. Ja, Gott kann. Gott kann helfen. Gott kann die Not wenden. Und manche unter uns haben das schon erlebt. Aber Gott muss nicht. Gott muss nicht. Und manchmal tut er es nicht. Und ich weiß oft nicht, warum er es nicht tut. Warum er es bei dem einen tut und bei dem anderen nicht. Warum ich keine Antwort bekomme, aber der andere überströmt von Jubel und Dank. warum er dem einen die Not nimmt und dem anderen die Krankheit, die Sorgen und Ängste lässt. Ich weiß es nicht. An meinem Glauben liegt es nicht. Das möchte ich hier mal deutlich sagen. Von meinem Glauben macht Gott sein Eingreifen nicht abhängig. Auch wenn es Prediger gibt, die das behaupten, so in dem Stil, wenn du mehr, ja, wenn du fester geglaubt hättest, dann wärst du jetzt gesund und glücklich, dann würdest du auch singen. Es fehlt doch bei dir, es fällt doch an deinem Glauben. Nein. Dieser Satz stammt nicht aus der Bibel, der stammt aus der Zitatensammlung des Teufels. Diese Behauptung, auch wenn sie ganz fromm daherkommt, stimmt einfach nicht. Und wir dürfen nie, niemals zulassen, dass sich das in unserem Herzen festsetzt. Es gibt Situationen, ja, die gibt es und die sind gar nicht so selten, wo Menschen, auch und gerade Christen, vertrauensvoll glauben, hoffen und beten und es kommt keine Antwort, keine Wendung zum Guten, dann dann, davon bin ich überzeugt, dann braucht es Brüder und Schwestern, dann braucht es Freunde, die da bleiben, die an der Seite dieses geplagten Menschen leiden, die mit ihm leiden, die mit ihm aushalten. Die keine großen Worte und schon gar keine flapsigen Bemerkungen machen, wie, ah, das wird schon, Kopf hoch, du schaffst das, dummes Zeugs. Es braucht dann Menschen, die sich mit klugen Ratschlägen zurückhalten, weil oft genug auch gute Ratschläge eher Schläge sind als guter Rat. Es braucht dann Menschen, die nicht viele Worte machen, aber die ein Wort haben, ein Wort, ein Wort aus der Ewigkeit. Und die dann mit dem Kranken, mit dem Leidenden, mit dem Schwermütigen gemeinsam zu Jesus gehen. Gemeinsam zu Jesus gehen und gemeinsam auf ihn sehen. Heute ist Sonntag, Okuli. Für alle, die in der Landeskirche bewandert sind, wissen das. Und dieses Wort stammt aus Psalm 25, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das braucht's. es. Manchmal geht das nicht mehr allein. Manchmal kriege ich das nicht mehr hin. Wohl dem, der dann Freunde und Geschwister hat, die mit ihm zusammen zu Jesus gehen und mit ihm zusammen auf Jesus sehen, auf Jesus, den Gekreuzigten, der uns verstehen kann, weil er weiß, wie das ist, wenn Gott schweigt. Der mit uns mitfühlen kann, weil er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man betet und betet und der Himmel bleibt verschlossen. der mit uns mitleiden kann, weil er am eigenen Leibe erfahren hat, wie es ausgeht, wenn Gott das Wunder der Heilung, der Bewahrung, der Rettung eben nicht tut. Der weiß, wie tief der Schmerz ist, wenn dann auch noch Menschen über einen lachen, einen verspotten oder lästern, wenn dann auch Gott noch sich zurückzieht nichts dazu sagt und sein Angesicht abwendet. Aber Jesus, der diesen Weg der Gottverlassenheit und Menschenverachtung dann dennoch geht, den wollen wir ansehen, wie er da hängt, wegen uns, wegen dir und wegen mir damit wir gerettet werden, damit wir ewiges Leben bekommen, damit sich für uns die Tür zum Himmel öffnet. Also auf Jesus sehen, mit dem anderen zusammen, auf Jesus, den Gekreuzigten, wie er da hängt, wegen uns und für uns. Und dann wollen wir mit den Menschen mitnehmen, in seiner Not und mit ihm auf den Auferstandenen blicken. Wie er da aus dem Grab steigt, weil er dem Tod das Genick gebrochen hat und ein für alle Mal besiegt hat, und weil er gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Auferstandene, der tot war und lebt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Jesus, der Herr, der Sieger vom Ostermorgen, der uns mit in seinen Sieg hineinnimmt und auch für uns den Tod besiegt hat und auch für uns einen herrlichen Ostermorgen bereithält gemeinsam mit den Notleidenden auf Jesus sehen, auf den Todesbezwinger, auf den Ostersieger. Und dann, dann wollen wir zusammen auf Jesus schauen, der zur Rechten Gottes sitzt und für uns betet. Ja, er versteht uns nicht nur. Er leidet nicht nur mit uns, das ist auch schon viel. Er betet für uns, sagt die Bibel, an mindestens zwei Stellen. Er betet für uns, dass wir, dass wir durchhalten, dass wir aushalten, dass es dem Feind nicht gelingt, uns den Glauben zu zerstören, dass wir in Anfechtung bewahrt bleiben und eines Tages bei ihm ankommen. Vielleicht, vielleicht mit Tränen in den Augen, vielleicht mit gebeugtem Rücken und Schmerzen in den Gliedern, aber ankommen, daheim ankommen. Und dann, dann wird es eine endgültige, eine wirklich endgültige, radikale Verwandlung zum Guten geben. Er selbst wird uns die Tränen aus den Augen wischen. Da lässt er keinen Engel ran. Er wird alles neu machen. Er wird Schmerz und Leid und Kummer von unserer Seele nehmen und mit uns ein Fest feiern, wie es die Welt noch nie erlebt hat. Aber das ist heute noch nicht Heute brauchen wir ihn, mitten in unserem Schmerz, in unserem Kummer, in unserer Angst. Und deshalb wollen wir ihn immer wieder einsam und gemeinsam einander unterstützen und zu ihm gehen, auf Jesus sehen. Auf Jesus, der uns den Glauben geschenkt hat und der dafür betet, dass wir ihn nicht verlieren und der unseren Glauben eines Tages zum Schauen bringt. Zu ihm dürfen wir kommen, heute. Heute und ihm im Gebet alles sagen, heute und morgen dürfen unser Herz bei ihm ausschütten und uns mit allem ihm hinhalten, mit allem, was uns gerade Not macht und Angst. Von diesem Vorrecht singen wir jetzt.